0: El Príncipe Feliz Por Oscar Wilde En lo alto de la ciudad, parada sobre enormes columnas, se encontraba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba completamente esculpida con delgadas láminas de oro. Lucía dos brillantes zafiros a manera de ojos y un gigantesco rubí rojo centelleaba en el estuche de su espada. Era realmente muy admirada. «Es hermoso como una veleta», afirmó uno de los consejeros de la ciudad, que deseaba ganar fama de tener gusto artístico. Solo que no es tan útil», agregó, temiendo que la gente pudiera llegar a pensar que carecía de sentido práctico, lo que no era cierto en absoluto. «¿Por qué no puede ser como el príncipe feliz?», preguntó una madre sensata a su pequeño hijo que exigía la luna. El príncipe feliz jamás sueña con exigir nada. —Me hace feliz que haya alguien en el mundo que sea lo suficientemente feliz —murmuró un hombre desilusionado mientras contemplaba la maravillosa estatua. —¡Parece un ángel! —dijeron los niños catequistas al salir de la catedral, vestidos con sus capas escarlata claro y sus prolijos delantales blancos. —¿Cómo lo saben? —preguntó el profesor de matemáticas. —¡Jamás han visto uno! —Sí, lo hemos hecho, en sueños —contestaron las niñas Y el profesor de matemáticas frunció el ceño y se mostró enojado, pues no aprobaba que los niños soñaran. Una noche voló sobre la ciudad una pequeña golondrina. Sus amigas habían partido hacia Egipto seis semanas antes, pero ella se quedó atrás, pues se había enamorado del más hermoso de los juncos. Se habían conocido a principios de la primavera, cuando ella volaba por el río detrás de una enorme polilla amarilla, y había quedado tan prendada de su delgado talle que se había detenido a hablar con él. —¿Puedo amarte? —dijo la golondrina, quien parecía querer ir de inmediato al punto, y el junco le hizo una leve reverencia. Entonces ella voló y voló a su alrededor, rozando el agua con sus alas y produciendo plateadas ondas. Este era su cortejo, y se prolongó durante todo el verano. —Es una pasión ridícula, trinaron las demás golondrinas. No tiene dinero ni demasiadas relaciones. Y en realidad el río estaba bastante lleno de juncos. Luego, al llegar el otoño, todas se fueron. Luego de que se si fueran, se sintió sola y comenzó a cansarse de su caballero. —No tiene conversación, dijo, y me temo que es un coqueto pues está siempre cortejando con el viento. Y ciertamente, cada vez que soplaba el viento, el junco le hacía las más graciosas cortesías. —Admito que es doméstico —continuó—, pero adoro viajar, y mi esposo, en consecuencia, debe también adorar viajar. —¿Partirás conmigo? —le dijo finalmente. Pero el junco sacudió la cabeza. Estaba atado a su hogar. —Me has estado engañando —exclamó—, salgo hacia las pirámides. —Adiós. Y voló. Voló durante todo el día, y hacia la noche llegó a la ciudad. —¿Dónde me instalaré? —dijo. —Espero que la ciudad haya hecho sus preparativos. Entonces vio la estatua en la alta columna. —Me colocaré allí —exclamó. —Es un buen lugar, con mucho aire fresco. Así que aterrizó justo entre los pies del príncipe feliz. —Tengo un dormitorio de oro se dijo quedamente mientras miraba a su alrededor, y se preparaba a irse a dormir. Pero justo cuando iba a colocar su cabeza bajo las alas, una enorme gota de agua cayó sobre ella. —¡Qué cosa curiosa! —exclamó. —No hay una sola nube en el cielo. Las estrellas se muestran nítidas y brillantes, y sin embargo llueve. El clima del norte de Europa es realmente extraño. El junco solía gustar de la lluvia, pero era simplemente por egoísmo. Entonces cayó otra gota. —¿Cuál es la utilidad de una estatua si no puede detener la lluvia? —dijo. —Debo buscar una buena chimenea. Y decidió ponerse a volar. Pero antes de que hubiera abierto las alas, cayó una tercera gota, miró para arriba y vio. —¿Qué es lo que vio? Los ojos del príncipe feliz estaban llenos de lágrimas, y esas lágrimas corrían por sus doradas mejillas. Su rostro se veía tan hermoso a la luz de la luna que la golondrina sintió una enorme piedad. —¿Quién eres? —dijo. —Soy el príncipe feliz. —¿Por qué lloras entonces? —preguntó la golondrina. —Casi me has empapado. —Cuando estaba vivo y tenía un corazón humano —contestó la estatua—, no sabía lo que eran las lágrimas, pues vivía en el palacio de San donde no se permite entrar a la tristeza. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín y por la noche danzaba en el gran salón. Alrededor del jardín se extendía un altísimo muro, pero nadie se preocupaba en averiguar qué era lo que había detrás. Todo a mi lado era tan hermoso. Mis cortesanos me llamaron Príncipe Feliz, y realmente fui feliz, si es que el placer es igual a la felicidad. Así viví y así morí, y ahora que estoy muerto me han colocado aquí, tan alto que puedo ver toda la fialdad y toda la miseria de mi ciudad. Y a pesar de que mi corazón está hecho de plomo, no puedo sino llorar. ¿Qué? ¿No es de oro sólido? Se dijo la golondrina. Era lo suficientemente educada para no hacer ningún comentario al respecto en voz alta. Bien lejos, continuó la estatua en un tono bajo y musical. Bien lejos, en una pequeña calle, hay una casa muy pobre. Una de las ventanas está abierta y puedo ver a una mujer sentada a la mesa. Su rostro está pálido y cansado. Tiene manos toscas y enrojecidas, llenas de pinchazos de aguja, pues es costurera. Está bordando pasionarias en el traje de satén de la preferida entre las damas de honor de la reina, que lo ha de usar en el próximo baile de la corte. En una cama en un rincón del cuarto su pequeño hijo yace enfermo, tiene fiebre y pide naranjas. Su madre nada tiene para darle, salvo agua del río, así que él está llorando. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, ¿no le llevarías el rubí que está en la vaina de mi espada? Mis pies están atados a este pedestal y no puedo moverme. «Se me espera en Egipto», dijo la golondrina. «Mis amigos están volando de un lado al otro del Nilo y hablándoles a las enormes flores de loto. Muy pronto irán a dormirse a la tumba del gran faraón. El faraón está allí en su decorado ataúd. Está envuelto en lino amarillo y embalsamado con especias. Alrededor de su cuello hay una cadena de jade verde pálido y sus manos parecen hojas marchitas. «Golondrina, golondrina, pequeña golondrina», dijo el príncipe. ¿Vas a quedarte conmigo una noche y ser mi mensajera? El niño está muy sediento y la madre se halla tan triste. No creo que me gusten los niños, contestó la golondrina. El último verano, cuando estaba parando en el río, había dos rudos niños, los hijos del morinero, que se la pasaban tirándome piedras. Jamás me hirieron, por supuesto. Las golondrinas volamos demasiado bien para eso. Y además yo vengo de una familia famosa por su agilidad. Pero aún así era una señal de poco respeto pero el príncipe feliz parecía tan triste que la pequeña golondrina se arrepintió. «Está muy frío aquí», dijo, «pero voy a quedarme contigo por una noche y seré tu mensajera». «Gracias, pequeña golondrina», dijo el príncipe. Entonces, la golondrina quitó el enorme rubí de la espada del príncipe y voló con él en el pico sobre los techos de la ciudad. Pasó a la torre de la catedral, donde estaban esculpidos varios ángeles de mármol blanco, Pasó por el palacio y oyó el sonido del baile. Una hermosa muchacha salió al balcón con su novio. «¡Qué hermosas son las estrellas!» le dijo él. «¡Y qué maravilloso es el poder del amor!» «Espero que mi vestido esté listo para el baile oficial», contestó. «He ordenado que se le borden pasionarias, pero las costureras son tan perezosas». Pasó sobre el río y vio linternas colgando de los mástiles de los barcos. Pasó sobre el gueto y vio a los viejos judíos comerciando entre sí y pesando el dinero en balanzas de cobre. Finalmente llegó a la casa pobre y miró hacia adentro. El niño estaba tosiendo afiebrado en su cama, y la madre se había quedado dormida. Estaba tan cansada. Saltó hacia adentro y dejó el enorme rubí sobre la mesa al lado del dedal de la mujer. Luego voló suavemente alrededor de la cama, apantallando la fiebre del niño con sus alas. «¡Qué fresco me siento!» dijo el niño. «Debo estar mejor», y cayó en un delicioso sopor. Luego la golondrina volvió con el príncipe feliz y le contó lo que había hecho. «Es curioso», comentó, «pero me siento caliente ahora, a pesar de que hace tanto frío». «Eso es porque has hecho una buena acción», dijo el príncipe. La pequeña golondrina empezó a pensar y entonces se quedó dormida. Pensar siempre le daba sueño. Cuando comenzó el día voló por el río y tomó un baño. —¡Qué fenómeno extraño! —dijo el profesor de ornitología mientras paseaba por el puente. —Una golondrina en invierno. Y escribió una larga carta sobre el asunto al periódico local. Todo el mundo la citaba. Estaba llena de palabras que no podían entender. —Hoy me voy a Egipto —dijo la golondrina. Y el proyecto la ponía de muy buen humor. Visitó todos los monumentos públicos y se sentó un largo rato en el campanario de la iglesia. Donde fuera, los gorriones gorjeaban y se decían los unos a los otros. ¡Qué extranjero tan distinguido! Así que la pasó muy bien. Cuando apareció la luna, volvió junto al príncipe feliz. ¿Tienes algún mensaje para Egipto? exclamó. Estoy a punto de partir. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, dijo el príncipe. ¿No te quedarías conmigo una noche más? Soy esperada en Egipto, contestó la golondrina. Mañana mis amigos van a volar hacia la segunda catarata. El hipocampo se esconde allí entre los juncos y en una enorme casa de granito se halla el dios Menón. Miran las estrellas toda la noche. Cuando brilla la estrella de la mañana lanzan un grito de alegría y luego todo es silencio. Al atardecer, los leones amarillos bajan a la orilla del agua a beber. Tienen ojos como verdes aguamarinas. Y su rugido es más fuerte que el rugido de la catarata. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, dijo el príncipe. Bien lejos en la ciudad ve a un joven en una guardilla. Está apoyado en un escritorio cubierto de papeles y en un frasco junto a él hay un ramo de marchitas violetas. Su cabello es moreno y crespo, sus labios son rojos como los de una manzana y tiene enormes y soñadores ojos. Está tratando de terminar una obra para el director del teatro, pero tiene demasiado frío como para seguir escribiendo. No hay fuego en el hogar y el hambre lo ha debilitado. «Esperaré contigo una noche más», dijo la golondrina que tenía realmente buen corazón. ¿Debo llevarle otro rubí? Vaya, no me queda ningún rubí, dijo el príncipe. Mis ojos son todo lo que me queda. Están hechos de unos raros zafiros que fueron traídos de la India hace mil años. Quita uno de ellos y llévaselo. Se lo venderá el joyero, comprará leña y terminará la obra. Querido príncipe, dijo la golondrina, no puedo hacer eso. Y comenzó a llorar. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, dijo el príncipe. Haz como te lo ordeno. Así que la golondrina quitó el ojo del príncipe y voló hacia la guardilla del estudiante. Fue fácil llegar allí, pues había un agujero en el techo. Se deslizó a través de él y entró al cuarto. El joven tenía la cabeza enterrada entre las manos, así que no oyó el batir de las alas del pájaro. Y cuando la elevó, encontró el hermoso zafiro entre las marchitas violetas. —¡Estoy comenzando a ser apreciado! —exclamó. —¡Esto debe ser de algún gran admirador! Ahora puedo terminar mi obra, y se veía muy feliz. Al día siguiente la golondrina voló hacia el puerto. Se sentó en el mástil de un largo navío y vio a los marineros cargar enormes canastas sobre la cubierta ayudados de sogas. ¡Levantar! gritaban cuando se izaba una caja. ¡Estoy yendo a Egipto! exclamó la golondrina. Pero nadie se dio cuenta, y cuando apareció la luna volvió con el príncipe feliz. Vengo a decirte adiós, exclamó. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, dijo el príncipe. ¿Te quedarás una noche más conmigo? Es invierno, contestó la golondrina, y la fría nieve pronto estará aquí. En Egipto el sol es cálido en las verdes palmeras, y los cocodrilos yacen en el barro y se miran perezosamente. Mis compañeros están construyendo un nido en el templo de baldec y las palomas blancas y rosadas los miran y se arrullan las unas a las otras. Querido príncipe, debo dejarte pero jamás te olvidaré. Y la próxima primavera te traeré dos hermosas joyas en lugar de aquellas que has regalado. El rubí será más rojo que una rosa roja y el zafiro será más azul que el enorme océano. En aquella esquina, dijo el príncipe feliz, hay una pequeña fosforerita. Ha dejado que sus fósforos caigan en la cuneta y están todos arruinados. Su padre la castigará si no lleva algún dinero a casa y está llorando. No tiene ni zapatos ni medias y su pequeña cabeza está descubierta. Quita mi otro ojo, —¡Llévaselo y su padre no la castigará! —Me quedaré una noche más —dijo la golondrina— pero no puedo quitarte el ojo. Te quedarás ciego. —Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —dijo el príncipe— haz como te ordeno. Así que quitó el otro ojo del príncipe y partió con él. Voló sobre la fosforera y deslizó la joya en la palma de su mano. —¡Qué hermoso trozo de vidrio! —exclamó la pequeña niña y se fue riendo a casa. Entonces la golondrina volvió con el príncipe. —Estás ciego ahora —dijo—, así que me quedaré contigo para siempre. —No, pequeña golondrina —dijo el pobre príncipe—, debes irte a Egipto. Me quedaré contigo para siempre —dijo la golondrina y se durmió a los pies del príncipe. Durante todo el día siguiente estuvo posada en el hombro del príncipe y le contó historias de lo que había visto en tierras extrañas. Le contó de los flamencos rosados que aparecen en largas filas en los bancos del Nilo y cazan peces dorados con sus picos. De la Esfinge, que es tan vieja como el mismo mundo, que vive en el desierto y lo sabe todo. De los mercaderes que caminan lentamente al lado de sus camellos y que lucen adornos de ámbar en los brazos. Del rey de las montañas de la luna, que es negro como el ébano y adora un enorme cristal. De la gran serpiente verde que duerme en una palmera, y que tiene veinte sacerdotes para alimentarla con pasteles de miel, y de los pigmeos que navegan en un enorme lago sobre grandes hojas planas y que están permanentemente en guerra con las mariposas. «Querida pequeña golondrina», dijo el príncipe, «me hablas de cosas maravillosas, pero lo más maravilloso de todo es el sufrimiento de los hombres y las mujeres. No hay misterio más grande que la miseria. Vuela sobre mi ciudad, pequeña golondrina, y cuéntame lo que ves allí». Así la golondrina voló sobre la gran ciudad y vio a los ricos que eran felices en sus hermosas casas mientras los mendigos seguían sentados a sus puertas. Voló por oscuras sendas y vio blancos rostros de chicos hambrientos que miraban indiferentes las negras calles. Bajo el arco de un puente, dos pequeños niños yacían uno en los brazos del otro tratando de darse calor. «¡Qué hambrientos estamos!» decían. «¡No deben permanecer aquí!» Gritó el sereno y salieron a caminar bajo la lluvia. Luego voló y le contó al príncipe lo que había visto. «Estoy cubierto de rico oro», dijo el príncipe. «Debe sacarlo, lámina por lámina, y dárselo a mis pobres. Los vivos siempre creen que el oro los hará felices». Lámina tras lámina del rico oro sacó la golondrina, hasta que el príncipe feliz quedó triste y gris. Lámina tras lámina del rico oro fue llevado a los pobres. Los rostros de los niños se volvieron rosados. Y reían y jugaban por las calles. ¡Tenemos pan ahora! Gritaban. Luego llegó la nieve. Y tras la nieve llegó la helada. Las calles parecían como de plata. Tan brillantes y relucientes estaban. Largos carámbanos como dagas de cristal colgaban de los aleros de las casas. Todo el mundo salía vestido con pieles. Y los pequeños niños lucían gorras escarlatas y patinaban en el hielo. La pobre pequeña golondrina sentía cada vez más y más frío. Pero no habría de abandonar al príncipe, tanto lo amaba. Recogía migas de la puerta del panadero cuando el panadero no miraba y trataba de calentarse agitando las alas. Pero finalmente se dio cuenta de que se estaba muriendo. Tuvo la fuerza suficiente como para volar hasta el hombro del príncipe una vez más. «Adiós, querido príncipe», murmuró. «¿Me dejarás que te bese la mano?» «Me alegro de que finalmente te vayas a Egipto, pequeña golondrina», dijo el príncipe te has quedado demasiado tiempo, pero debes besarme en los labios, pues te amo. No es a Egipto donde voy, dijo la golondrina. Voy a la casa de la muerte. La muerte es la hermana del sueño, ¿no es así? Besó al príncipe feliz en los labios y cayó muerta a sus pies. En ese momento, un curioso ruido sonó dentro de la estatua, como si algo se hubiera roto. El hecho es, el corazón de plomo se había partido exactamente en dos. Ciertamente, el frío era terrible. A la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde iba caminando por la plaza en compañía de los consejeros de la ciudad. Cuando pasaron frente a la columna, miraron hacia arriba a la estatua. —¡Dios santo! ¡Qué andrajoso luce el príncipe! —dijo. —¡Realmente! ¡Qué andrajoso! —exclamaron los consejeros de la ciudad, que siempre estaban de acuerdo con el alcalde, y fueron a verlo. «El rubí se ha caído de la espada, sus ojos han desaparecido y ya no está dorado», dijo el alcalde. «En realidad, luce apenas mejor que un mendigo». «Apenas mejor que un mendigo», dijeron los consejeros de la ciudad. «Y hay un pájaro muerto a sus pies», continuó el alcalde. «Debemos lanzar un decreto que prohíba a los pájaros morir aquí». Y el amanuense de la ciudad tomó nota de la sugerencia. Así fue que bajaron la estatua del príncipe feliz. Dado que ya no es hermosa, dejó de ser útil, dijo el profesor de arte en la universidad. Así que metieron la estatua en un horno y el alcalde llamó a una reunión para decidir qué hacer con el metal. Debemos tener otra estatua, por supuesto, dijo, y debe ser una estatua de mi persona. ¡De mi persona! Dijo cada uno de los consejeros de la ciudad y empezaron a discutir. Cuando los escuché por última vez, seguían discutiendo. ¡Qué cosa extraña! dijo el capataz de los obreros en la fundición. Este roto corazón de plomo no se derrite en el horno. Debemos tirarlo. Así que lo arrojaron en un tacho de basura donde yacía también la muerta golondrina. Tráeme las dos cosas más preciosas de la ciudad, dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel le trajo el corazón de plomo y el pájaro muerto. Has elegido correctamente, dijo Dios, pues en mi jardín del paraíso este pájaro cantará para siempre y en mi ciudad de oro... El príncipe feliz me honrará. ¿Qué les ha parecido? Recuerden que pueden escribirme sus opiniones y comentarios a castellanoaudiolibros.com Muchas gracias a todos los mecenas de este proyecto. Link en la descripción. Un saludo y hasta la próxima historia.